0: 这叫互动营销吧，这么一个东西。那互动营销呢，实际上很简单一个道理，我给大家讲讲，你就知道。咱不是说通过哪个模式或者通过某种工具，我们是先有品牌，然后有品牌输出品牌的价值给谁？给用户，对吧？啊，给用给给予到用户，然后用户呢又会反馈给我们的品牌方，呃，说你这个产品不好啊，你这产品做的不像啊，你这产品。做的不好吃啊，或者这种方式，通过用户的再反馈。那么我们现在这是以前的传统的方式，现在方式已经变了。先用品牌，然后把品牌的价值输出给用户，然后由用户再去分享给他的同事、同学、亲朋好友，对吧？啊，就是这种方式了。我们用户呢，实际上就变成了一个嘛，变成了一个载体，营销的载体。我们会用用户再去宣传我们的产品，啊，那些用户用的用你的产品产生了价值以后，那么这些用户呢就会为你自动的去传播，品牌和用户更有效的沟通，然后更容易情感植入，再加上参与感和获得感。这样一种营销体系，啊，这样一种营销体系，它就是和和你的用户啊链接起来了。原来跟用户链接就仅局限于啊，我把产品卖出去，把服务卖出去，然后把钱收回来，就这么简单，是吧？但是现在呢，你不能说把品牌卖出去就完了，你还得让用户帮助你去做一些事情，哎，那么它就是品牌与用户有效的沟通。然后再加上情感植入，再加上有强烈的参与感和获得感的一种营销的体系。那么这种营销体系是什么？啊，叫互动营销。互动营销有没有好处呢？当然有好处了。啊，第一个叫数据精准。啊，数据精准。你说你这个数据我们怎么看？啊，数据怎么看？很简单，数据很简单的看法就是。你比如说抖音那个平台，打开后台以后就有你的数据分析，啊，比如说你，呃，有多少粉丝，粉丝都是哪里人，啊，哪里哪个地域有多少你的粉丝，精细化到这样，然后有多少男的，有多少女的，哎，他们都用什么样的一个手机，手机的品牌，他们啊都喜欢什么样的一个视频，他们都会给你分析出来，是不是？他们都可以给你分出分析出来，那么他的数据更精准。那第二个呢，就是他的传播更快速。啊，我们通过自媒体平台，我们通过这些平台去传播。啊，今天我跟一个做影视传媒的一个老哥,哥在在聊天啊，他是做呃企业的。感谢太阳花的关注啊，他是做企业的影视的，就是这种广告的宣传片的。然后，呃，在之前。啊，他说了一个非常好的一个东西啊，说在之前，那么你企业就是拍了宣传片以后，你也没地方去去投放，是吧？没地方去投放，你除了上电视台去投放和啊上上上别一些一些大的门户网站去投放，那么你自己是没有地方去投放的。现在不一样了，现在企业拍了宣传片以后，拍摄了一些东西以后，你可以在你的平台。比如说你的公众号啊，你的头条号、你的微博号啊，你的什么什么什么一系列抖音啊、小手什么的，你可以在这上面去去投放你的拍摄的一个东西，对吧？然后在现在的这个阶段呢，呃，企业宣传片企业宣传片的时候呢，是大体的是宣传你企业的一个方向和整体运营的东西，还有这个你的企业文化这些东西。那么我们现在呢？这个自媒体啊，运营的时候呢，就需要大量的素材和内容的沉淀。那么需要这种内容沉淀，是不是很有意思？那就需要把这个宣传片里面的这几个表述的单项给它罗列出来。比如说企业文化、企业产品啊、企业的一些生存发展的现状，还有企业的未来的一些东西，对吧？啊，那么企业这一块呢，就会更细分，把它的内容更细分。然后去持续的去输出它的内容，这样才能在自媒体形成一样的一种效果。你想啊，很简单一个道理。你说你要拍一条视频或者发一条视文章，啊，发一条文章，然后你要发一条文章的话，是吧？很难说获得几十万、几几百万的粉丝关注，或者是发一条视频也很难获得十万甚至是上百万人的关注，对吧？你这个文章你必须要什么呢？要持续的去输出。然后粉丝觉得有用，他才会关注你。视频也是同样的道理，啊，第一条视频觉得你有意思了，可能关注你了。但是如果你第二条你不持续的没有持续的内容，你的整个的账号上就一条视频的话，你能够获得大量的曝光的一个一个概率是非常小的，啊，是非常小的。所以我们的。企业呢，去宣传我们的产品，或者宣传我们的服务，宣传我们的企业文化，宣传我们的企业愿景的时候，首先来讲的话，要做到什么呢？持续的输出。就很多人在做自媒体啊，很多人在做自媒体，很多人都想做自媒体。其实自媒体最难的不是说内容啊，也不，你你一个平常人，你在这做一做一天，你在这做一天的话，你也能想个十条二条内容，真的。啊，你也想个，哎呀，十条、二条，你不行的话，你去借鉴别人的话，你也能去借鉴个十条、二十条的内容，对不对？很简单一个道理吧？啊，但是你知道它最难的是什么吗？来，给大家个问题啊，就这几个人，呃，互动一下，最难的是什么吗？你知道？没人回答是吧？没人回答好，我告诉你，我给你答案，告诉你最难的是持续的输出。哎，我们军总说的对，就是坚持。呃，我们都在坚持做一件事的时候，你不坚持，你比如说做了三个月或者做了半年没有效益啊，或者说也没有粉丝啊，啥都没有，那么是不是很简单一个道理？啊，很简单一个道理，就是什么道理呢？就是你坚持，你会坚持不下去，因为你没有收入，也没有粉丝，那么你就坚持不下去了。很多人做自媒体不是说不能做，其实要我来讲的话，人人都可以做自媒体。啊，人人都可以做自媒体。那么做自媒体，首先来讲的话，你要真的是真真实实的要用你坚持的心去做这件事。你好，我们的华华老师，哎，你好，嗯，你说。嗯，你可以删除了，完了再重新发嘛。呃，影响倒没有什么太大的影响。对，没有太大影响。但是你要就是说你不删除这条视频，你再发布一遍，那就有影响了。呃，没有什么影响。还有你这个视频里面，你上面那个，上面那个什么亏损加仓，他爆仓了一个原油交易者的爆仓悲剧。这个原油交易这块算不算违规？我不知道啊，算不算违规？我不知道。反正是，好像是，嗯。好的，那你就看看，你改一下就行了。嗯嗯，你改一下就行了。嗯。<咳>嗯。嗯<咳>。嗯，就是，嗯<咳>。很简单，就是你那个没有持续的爆发力了，你就是它的反馈的数据就不太好。首先，你想进到这个大的流量池里面，就是你五千、五千到一万的这个流量池啊，是它的数据要达到什么样的数据呢？呃，完播率要百分之五十以上，完播率就是你视频的完整的播放量，就别人看能不能看完，这是第一个数据。第二个数据呢，就是你的点赞量和评论量，啊。你的点赞量，你你自己看看啊，点赞量，呃有多少？然后你的点赞量的比例大概是在多少？在百分之一吧，就是一万的播放量，怎么着也得有，呃十个，呃一百个，一百个点赞，才能够再给你推到下一个流量池里面的去。就是你现在就是达不到那个那个那个那个阶段，啊、呃，达不到它的数据的一个这个。下一个流量池的一个数据的标准，所以就在这个流量池里面就就停滞了。啊，他他一开始的初始，你的流量其实不错的，你再优化一下你的内容，应该是没有问题的。你首先来讲的话，他初始一个流量池，初始流量池是什么一个状态呢？就是500的，呃，最多500的播放量。然后这五百播放量呢，也不看你点赞，就看你完播率。你的超只要超过百分之四十的完播率了，那么就给你推到下一个流量池。下一个流量池就是一千到两千左右了。然后这两千一千到两千左右的这个流量池里面呢，就会分析你的什么呢？点赞量和评论量，就会加入你的完播量、点赞量、评论量这这三点。然后你这个东西要想爆，你这你的。你的这个内容如果想爆的话，那要增加你的转发量才可以爆，转发量或者说你的视频内容的这个再创作的一个一个量才能够爆。你要想大爆，那一定是有很多人用你这个视频，用你的视频再去再次创作才能爆这个视频。嗯，亏<咳>、呃、那太亏了。嗯，那不是奇怪，那你很正常嘛。那有一条报，那也是很正常的事儿嘛，对不对？啊，那你你要是想经常报的话，你绝对是一分钟以内的视频的、啊，一分钟以内的视频的、啊，因为。你看，那不就叫完播率吗？什么叫视频的停留时间呢？你咋给我解释停留时间？是叫完播率，就是说什么呢？你的视频，比如说一分钟，那么有有一百个人看你的视频了，有百分有四十个人看完了你这条视频，说你这视视频三分钟，那人家你叫他那帮人咋看完三分钟？啊，你的视频又不是讲的那些猎奇的内容，又不是电影，又不是什么，你觉得人很人家很难看完的，除非你的精准粉丝，就是就想学习什么原油啊、什么交易的这些乱七八糟的这些人，那么他想学这个，他可以看完，他要不想学习的，人家就看你前几秒没意思，人家就划过去了，对不对？啊，就是这意思。你这那不就那个你你你,你这辈子也找不准，包括我也找不准，知道吗？我们只是说常规的东西啊，我们只不过说的是常规的概率，而不是说某个东西。那可不是啊，你刚才说的就对啊，有人一辈子拍他妈的六百多条视频了，没一条爆的，还是五百粉丝，对不对？啊，有人一条视频人家就能上十万粉丝，那你怎么说、啊、这个事儿？这很简单一个道理嘛，哈哈哈哈对不对？啊、呃，这个咱们只不过说拿一个常规的东西，就是大家都差不多的东西，然后来讲述这个事儿。你要是非得钻牛点尖儿啊，说你这个说那什么，那我们在视频里也讲了，是吧？怎么怎么去讲？我们在讲课的时候，跟明明明确的告诉你，这个视频你别想着一条爆，因为在这个时代已经没有了。在一八年、一九年可以一条就能爆百万粉丝，一晚上涨百万都没有问题，但是。它是一个什么？现在说一个什么呢？是现在的就是内容输出是一个聚少成多、聚沙成塔，由量变转为质变的一个过程。实际上还得加上运气的成分，还得加上运气的成分。如果没有运气的话，你他妈的你拍一辈子你也爆不了。对对对对，嗯，嗯，对，确实是这样，嗯，所以他你你在研究那个机器人说你能研究出规规律来，全他妈扯淡，全是放屁，你知道吗？那只能说从自己的身上，你比如说我自我我自己做了几十万粉丝了，那么我有几条规律，怎么去寻找的，我跟你去讲一讲。你去听那些扯鸡巴、扯他妈蛋的，说他妈自己连一万粉丝都没做到的人去讲什么狗屁的短视频，那是他是纯属扯淡。因为首先来讲的话，自己做都做不到，知道吗？自己做都做不到，所以很多东西呢就是这样。你自己做呢，你要自己去想，也要自己去给自己的数据就判断，去看你自己的数据，说到底他，哎，怎么怎么样？实际上，我告诉你啊，有几个行业是做不起来的。啊，是作不，很少有人能做起来。但是有没有头部？有，有头部基本上都是花钱砸起来的，啊，比如说律师，啊，比如说像你这种交易员啊，你是想做到几十几几十万、几千万的时候，不不太好做，啊，不太好做，太小众，对对对，太小众啊，所以小众的呢，你就。吸引那些精细化的，就是精准粉丝，你就完了。哎，精准粉丝，你不要求粉丝的数量，你要求的是粉丝的质量。嗯，你要求的粉丝的质量。嗯。嗯。所以你讲的内容输出，你讲的这些内容。那么只要是有人愿意听完，愿意听，你看有五千人在听，五千人在看，那么最起码呢，有一千人是能够看完你这个东西的，那么有一千个人不是有一千万，就是有五百个人是看完你这个东西，那有五百个人看完你这个东西，就等于说你有有五，你拥有五百个精准粉丝，然后你再慢慢的再扩大，所以你这个东西太专业了，你这个讲述的内容太专业了，不过也有好处，最好的地方就是他的粉丝他是比较精准的。啊，比较精准的，对、嗯，明湖小馆抖家，我们在投抖家的数据去判断这个数据的时候啊，首先来讲的话是，你一个小时你在发视频的时候，你一个小时之内你的点、你的播放量过万啊，这是一个基数啊，播放量过万，然后你的点赞量过五百。然后你的转发不是你的评论量过五十，你就可以投豆加，但是不要投多，一百块就行了。可以投，不是不可以投。<咳>嗯，你你答吧，你就是什么时候达到这个目标，你什么时候再投。但是你你家里有矿你除外啊，你愿意投不投？你你发了视频你投也一样啊，是不是？你家有矿吗？我只是告诉你意见嘛，对不对？啊，就是按照你的这个数据呢，你可以减半。比如说一个小时过五千了，哎，完了以后呢，呃，二百二百多的平方量了，呃，评评论量了，然后呢，还有个几十的这个这个这个、这个、这个什么了，几十的这个呃这个这个、这个、这叫什么评论了？那么你就可以减半了，你试一试啊，你减半了以后你投一个，你试一试啊，对不对？你不要那么死心眼子嘛，说是一万，那我们原来做的时候真的真的是一个小时必须破万。破万了以后投一百块钱抖加，这条视频必爆，必爆！我告诉你，这就是我的经验，爆出什么来？爆出最起码百万播放量，这是最起码的啊！几万的赞是有的，两三万的赞一点问题都没有了，对不对？这就是我们的这个经验之处啊！它必爆，你只要一个小时，我做了一年抖音了，我知道，你只要是一个小时之内要破万播放量破万，你这条视频肯定爆，然后你再去加。你看几条数据啊？再评论，再加上这个这个这个这个点赞，然后你再投一百块钱，绝对爆。但是你没有这个数据的时候，你你就是瞎投了，你就是瞎投了、嗯，所以你可以减半嘛。你比如说你咳咳，对，有些人他瞎投，他怎么投啊？发了视频他就投，呵呵呵那就是瞎花钱。啊，因为你看你的播放量一百块钱是吧？有五千，你发了视频以后，也就到六千，也就停了，啊，因为它没有个基数，因为抖加是叫什么叫，叫，对呀、啊，啊，叫叫什么呢？叫加热短视频。什么叫加热呢？就是你现在已经热了，你再加一把火，它会更热，对不对？那么有很多人，他说你这，那你加热，你,你那是加什么热呢？你本身你这个视频就没热，都没人看，你花那五千块钱不还是没人看吗？对不对？你花那一万块钱也没人看，就是这个意思。<笑>嗯。不客气啊，欢迎常来交流啊。好的<咳>，好的，再见，再见。啊，我们再接着说这个我们的这个，欢迎齐鲁神州啊！我看你来回的老溜达溜达啥呢？然后，呃，我们刚才说到这个数据精准和传播的一个什么呢？快速传播的快速，你是通过什么传播呢？肯定是通过我们的自媒体平台。刚才我们赵安广老师已经说了，说这个我我我原来啊，通过一些传统的纸媒啊，那个粉丝呢，可能也就是。一两百个，一两百个固定的往上涨，但是我告诉你，在抖音啊，或者在这些短视频平台，你只要你的这个这个基数大了以后，你一夜之间涨了一万的粉丝很正常，是吧？很简单，也很正常。所以它的传播是非常快速的，而且呢，在自媒体平台，它有一个叫什么传播呢？叫裂变传播，就是他看到你，感谢我们的赵航刚,刚老师，他看到你去发这个东西了，然后别人呢也会去发。你们不知道，你们在群里面经不经常看到一些东西，就是有一些岁数比较大的会发一些什么，哎，什么这个唱歌的呀、跳舞的呀，这些老年的愿意看的啊，中老年人愿意看的这些东西，是吧？其实，在他们的那个圈子里就形成了一个叫裂变传播，他可能发到这个群里面，他可能同时发九个群里面，然后呢，别人看了好了以后，又去去给他做转发。那么这就叫传播的一个快速。那么第三个点呢，实际上它叫什么呢？我们的互动营销做起来以后啊，互动营销叫新媒体运营啊，叫互动营销的话，还有一个最好的东西叫不限地域。很简单，不限地域。那么有些有些有些朋友呢说，你说不限地域我怎么做呀？比如说我们在山东的枣庄啊做了一个呃自媒体咳咳咳咳，老哥呢。是做做什么行业的？洗车、贴膜，给车贴膜。那么他那个时候做自媒体，他就想做一个什么？就是想把枣庄的所有的车，哎，都吸引过来，然后我给他贴膜，啊，我给他这个这个这个洗车，啊，他是这么想的。那么实际上那个呵呵啊，带货吧，我没带货呀，我还没做带货呢。感谢一心，感谢感谢一心发的红包啊！感谢，那么他就想什么呢？呃，就就想，这个传统思维的人就仅仅是想到这儿了，想到什么？想到把所有枣庄的车都拉到这这儿来贴个膜。当然了，说所有的车要拉到你这儿贴膜，新车的话，那就厉害了，你也是赚赚的够够够够的了。但是这个东西确实是实现不了，因为有各方面的因素在。在那个什么啊，在里面，所以你肯定实现不了。那么你能实现什么？他投放的时候，他做自媒体投放的时候，他选择的就是枣庄，就在枣庄去投放。我说你这个事儿错了啊。首先来讲的话，我说大哥你这事儿错了。我说他说那怎么错了？我需要的是呃枣庄当地的粉丝，我肯定要在枣庄当地去投放广告啊。那么很简单一个道理啊。就是你投放的这个目的，投放这些自媒体广告的目的，就是给你带来什么贴膜的和洗车的。但是你有没有想，如果你在全国投放的话，啊，会不会会不会有找你来学习的？会不会找你来说你这个膜不错，我想加盟做代理的？啊，会不会还有一些人是吧？就是为你的这个你的企业现在难招人，会不会有人因为你这条视频上你是来找工作的，啊，会不会还有会不会有很多种可能，对吧？你要是投全国的话，你自媒体叭叭叭往全国上发的话，是不是叫不限地域？你其实把自己给限制住了，那么你就仅局限于枣庄这个地方，然后就枣庄的车过来去找你来贴膜也好，洗洗洗车也好，你局限了。你把自己给局限住了，那么我们为什么不可以啊？通过我们的自媒体平台去怎么去怎么做呢？去把我们所有的全部的地域啊，只要能发布的地域，我们都囊括一遍。然后以后呢，我们通过这个发布的这些消息，我们可以换来加盟商，我们可以换来学员是吧？学员很很简单，加盟商也就是说收收加盟费，或者说给他提供产品，我不收你加盟费，收你点押金。啊，你的钱就到了。招学员啊，在洗车行业里面想学习美容的，想学习一些东西的，是不是可以？是不是可以？就是达到这样一个目的啊？完全可以啊！我告诉你，完全可以。那么你也完全可以干一件什么事儿呢？你完全可以去做啊，去做一件很有意思的事儿。你可以开一个培训学校了。是吧？你可以开一个培训学校了，就这么简单。然后，很，就这点思维呢，有很多传统老板他没有这样的思维，他就觉得我现在就能带来现实的利益给我啊，就是洗车，就是贴膜。但是你没有想到的是什么呢？没有想到的是，除了贴膜和洗车之外，你还有别的一些东西可以拓展的。这就是传统思维的一个固化的一个东西。所以，我们说我们的互动营销，我们叫新媒体互动营销的话，它实际上不限制你的地域的，就是你可以在全国去推广一些东西。那你说我饭店可不可以做呀？我饭店可以做呀。你说我饭店，我我的饭店，我也就是吧，想想吸纳这五公里的用户，五公里或者说我们昆明全城的，我把它打出名了以后，都上我这来吃饭了，也就这样吧。我做芳华链的，你给我点给我点思路啊。防滑链防滑链儿的冬季产品，现在都有雪地轮胎，就在东北那块都有雪地轮胎。你这防滑链是大车防滑链还是小车防滑链啊，那么我今天讲的就是新媒体电商和传统业务模式的一个区别、啊。我们今天讲的就是这个东西啊，你可以好好的听一听。感谢我们的海鲜哥，感谢一心。所以在这个，那么你的饭店，你是不是除了？把当地的人群吸引过来消费，啊，以后消费以后，是不是还可以做加盟，还可以做招商，还可以做什么收的收几个徒弟，是吧？去培开开培训，这不都可以的吗？所以思维这个，这这东西是个好东西啊，所以你不要固化你自己现有的思维。那么你一旦固化了以后，有很多东西你都会想不通的。你说互联网到底干啥？你说海大叔在这干啥呢？天天的跟你们讲，完了也挣不了俩波钱，是不是？然后还有人说，哎，你你这样，你那样的对不对？还有人说怪话，那你说他是在干什么呢？所以你呢，思维跟不上，你的思维跟我的思维它不一样，是吧？你可能在思维在那个端上的思维。咱们大家伙抢抢红包啊！抢完红包，别别留着啊！别留着，别留着。对，所以很简单一个道理，就你的思维跟我思维不在一个层级上，所以我做的事儿你可能不理解，你不需要去看透我，你只需要感受我在做什么就完了。然后还有一个第四点，最好的点叫什么？互动高效，互动高效。就比如说，你知道开个淘宝店，你知道淘宝一开始做直播它是为了什么？淘宝开直播很简单，它一开始的定位叫为了售后服务。就是我开这个直播，我教大家，哎，怎么盘这个珠子？我卖给你了吧，把珠子。那么这个怎么盘你不知道？哎，我告诉你啊，这个用用一开始用一块用那个手套盘，然后把这个颜色盘了以后，差不多了以后， 1 5天以后呢，啊，你再放一个的这个密封的袋子里面，叫密封袋里面再放5天，然后5天以后它自然会出油，出了油以后呢，你再盘，盘了再盘15天，你再放5天。密封袋里面，然后一个月以后你就可以上手了啊！把手套取掉，可以上手了。为什么要可以上手了呢？因为手皮肤是六千目以上。什么叫六千目以上？这个你们专业术语啊，就叫打磨的精细度。那么我们的手掌是最细的了。那最后一步要用什么打磨呢？用我们的手去打磨啊！不用手套了，手套粗了，我们用我们的手去打磨，是不是？这就是什么呢？这就是直播的一个最重要的功能，叫提供售后。那么在直播这个平台里面，是不是我们可以互动更高效啊？哎，你有什么问题，你可以跟我说，我给你讲一讲，你这么这么这么这么怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，给你给你说一说，给你讲一讲，对不对？很简单的一个道理。所以我们说什么呢？不管你如何的什么的企业也好，刚才我卖卖防滑链的老弟啊，一定把你的产品啊改过来，原来呢。你的产品只局限于销售，我们现在很多人还在做这件事儿，就叫销售。销售怎么是怎么说？就很简单，就把你的产品和服务卖出去，把钱收回来就完了，这就叫销售，传统的销售，它是一个商业的行为。那么再有点脑子的人，有点脑子的人啊，这个懂得商业的这个思维的，是吧？懂得商业思维的，它会变成什么？变成第二步叫什么？叫营销，它会变成营销。那怎么去做营销呢？营销到底是什么呢？很简单，是为了更好的去卖你的产品和服务，然后制定有助于销售的策略，这就叫营销了。啊，我制定一个策略，然后我再去为了更好的，为了把这个我的产品卖出去更多，那么这就叫营销。它是一种商业的体系，这是在第二个层面。然后来到了我们新媒体时代，我们的新媒体时代呢，加了两个字儿，叫什么？互动营销，就利用我们的新媒体平台去做什么？做互动营销。那你说，我互动营销我不懂啥呀、啊？你别不懂，很容易理解。你原来就是想着把产品，你的产品啊，把它卖给用户，是吧？然后产你的产品必须有价值，用户才会买单。是吧？然后你再通过用户的反馈是调整你的产品，对吧？比如说产品少啊，产品多呀、啊，产品怎么怎么样，这再去调整你的产品。产好吃啊，不好吃啊，味道好不好、啊？再去调整你的产品。现在你只要你的产品有价值以后，这些用户会干什么？会帮助你分享他的亲朋好友、同事、闺蜜、同学什么乱七八糟，他会帮助你去分享。然后品牌呢？品牌和用户建立了有效的沟通，然后植入了情感，植入了情感，植入了参与感和获得感，这是一种营销的体系啊，我们叫互动营销的体系。那么你就想了，那你那个方法链你怎么做啊？你方法链怎么做？它有什么好处啊？说互动营销到底有什么好处？互动营销它是第一个啊，它是叫数数据精准。数据精准，那么你说什么叫数据精准？你首先你卖防链卖防滑,滑链，你卖给我，我得有车才能安你的防滑链，对吧？然后还得要血迹的时候能才能卖防滑链，是吧？啊，还得说卖给北方的人才能卖防滑链，是不是？这就叫数据。第一点必须有车，第二点它是南方和北方区别，第三点它是冬季和夏季，对吧？很简单一个道理，那么这个就叫数据。如果没有这样的数据的话，你怎么做？你知道他有车，但是人家他妈的在海南一辈子见不着雪，啊，他在海南他是云，他是那个琼琼威的车，琼威的车一律不卖，啊，你也不用去考虑，你也买不着他的东西，是吧？云 A 的车都白搭，啊，完了，广，这个粤 A 的车也白搭，粤 B 的车更白搭。对吧？所以在南方，长江以南，长江以南这些地区你都不用考虑，咱们的客户群体在哪儿？在长江以北，对吧？甚至是长江以北的山东、河南以北，啊，叫河北啊，然后东北地区、内蒙啊、新疆，我甘肃、西藏这些地区，那么你的数据，你就要分析什么？你要分析你的数据了。嗨、哎，这些地方是被你。啊，那个什么的，那么首先呢，你这数据你要从这，他他咱们要去筛选，第一个要有人群，有人群了以后，他就可能有车，有了车以后，他就可能在冬天啊，他经常开车，那在冬天经常开车的时候，他就需要防滑链是吧？所以你这个产品啊，海鲜哥啊，我也不知道你的产品你怎么去选择的这个东西，实际上你的这个产品啊，如果说让我去选的话，我就不卖这个东西了。忒他娘的难卖，啊，忒难卖，知道吗？因为他有特定的条件、特定的场景，啊，还有特定的季节。你这玩意儿，你说你咋整？你就让人家去卖的话，你这个这个费、这个、老劲了，你这个。但是，但是也得也得要有啊。那要有的情况下，那就是什么呢？当他有需求的时候，他就会自动的去搜这个这个东西，去寻找这个东西。那么好了，啊，搜和寻找这个东西。那么我们就要干什么？第二步就要传播我们的产品就完了。传播我们的产品以后，让别人搜索能够搜索到，然后你再有一个端口去卖这个产品，就是这么简单。啊，那你你你个怎么去做？怎么去做？没有什么好的办法，只能这么去做，啊，只能这么去做，是吧？你叫什么传播？大量的去传播，在冬天。就现在这个时候，赶紧传播，啊，拍视频也好，拍段子也好，赶紧的把这视频传播出去，再那个把这个什么图片传播出去，再把文章传播出去，就是就是就是这种办法，别的没有什么好办法，啊，在我这里就是这样的一个办法。那么我们说它的传播传播什么呢？它这些图文啊、音频啊、视频啊这些平台，呃，图片平台，它更能够更快速的传播，而且地域不限。地域不限，然后互动高效，就是这样的一个新媒体电商和传统业务模式的，啊、呃，这种区别啊。那么好了啊，今天咱们也就讲到这儿了啊，就是讲到这儿了，就讲一篇啊，咱们留点留点东西，咱们每天都讲一点啊，每天都讲一点，不是说我不能给大家去讲完整一个整个。我告诉你啊，还有解决方案，还有一些东西啊。如何去解决？那就是咱们在聊的过程当中去聊了。首先来讲的话，我们刚才第一第一点提出来一个叫什么叫酒“酒香就怕巷子深”。我给大家举了个例子，原来有一家，是吧？有一家这个诊所，然后医术也挺好，药也真啊，方子也不错，然后一开始做的挺好的，没有人竞争。结果突然之间，今年的时候，在斜对面又开了一家。那么又开了一家以后呢，哎，人家是吧？有就有很多人慕名而来，找错地方，上这个原来这家了，问，哎，你是不是张先生？不是，不是啊，他就上对面去了，对吧？然后这个老哥就留了心了，说你这个你们都从哪哪嘎达认识的这位张先生？然后人家告诉他，头条上，你看头条上他包治百病，包治百病也有人信，对不对？你别管他包治百病也好，怎么着，就是专治呢某一样也好。他利用了什么？他利用了我们的新媒体平台，在做什么？在做互动营销。哎，他为了更好的卖他的产品和服务，然后制定有助于销售的策略，然后再加上互动营销，结果很多人，包括外地的有很多人慕名而来，找到他那个地方。那原来这个家，呢？呃，原来这家呢，啊，技术还好啊，产品还好，是吧？药还好，方子也好。就干不过人家那家垃圾贼垃圾的企业，为什么？叫酒香就怕巷子深，谁现在会用自媒体，会用新媒体运营这些平台，谁就是这个，谁就是这个。我跟你们说，啊，他就能在短时间内迅速地吸引到他的客户，就是这么简单的道理。然后海鲜哥呀，我我看你是叫的这个名叫海鲜哥，那么你挨着。可能是挨着海边啊，但是我不知道你到底是哪个地区的，啊，挨着海边你呢是你朋友家的，是吧？你也有选择，你也有选择的情况下，我不建议你卖这个防滑链啊，卖点啥都比这个强，因为它太局限了，它太小众，它太细分了，那有可能也就只有在东北、黑龙江，还有还有还有吉林。还有内蒙有一片北极靠北部的地区有用，啊，它是市场的这个面太窄了。河北地区的是吧？哎呀，那你挨着海边，你这属于，你属于你在唐山啊，啊，有有海鲜，有挨着那片所以你在你它的局限性特别大，啊，现在在陕西、四川、甘肃、新疆黑鸡疗的都有，现在是陕西、四川、甘肃、新疆黑鸡疗的都有。对吧？所我刚才分析的那几个地方基本上都全了，但是我跟你说，那最用的时间最长的，除了东北，啊，估计全国也没有很多用的时间太长的地方。嗯，我一副链子买了三年，用了一次<笑>。下雪了，一般的情况下都不出门了，谁有急事儿再去出门啊？对不对？你你用了一次，我买了一副，一回都没用过。你说你买它干啥？你嘚儿喝的，你在昆明。我就在昆明买的，真的真嘚儿。然后为啥买呢？我不是回山东老家，有的时候要开车嘛，然后就怕在路上也下雪，啊，在下，其实在路上下雪留不住，就怕什么呢？就怕结冰，知道吗？这防滑链呢可以滑冰啊，啊，它是这种，它就不滑了，有冰的地方它就不滑了。那万一下了冻雨，就我一般都过年那个期间回去，下了冻雨我没法走啊，所以我就买了一副防滑链呢。放了几年，今年让那个谁让水哥给带走了。水哥拉着他老妈去东北，然后那个时候说那个东北那块就有雪。我说你把这个拿着吧，到时候你万一说我是这辈子我估计用不上它了，呵呵呵万一那个下点雪啊有冰啥的你可以用一用啊，你可以用用。咋的？今天这个流量咋回事啊？才十个人，是我得罪谁了？咋的？今天这个流量不行啊，这也啊。才十个人，我说哪一天比这个十个人的流量多呀？是咋回事儿？要是十个人的话，就不用播了啊，该睡觉睡觉吧。这播晚一会儿，八点开的播，完了以后就十个人，啊，完了以后你们都去看大主播去，去找那个这个定榜的累的那个啥的。哈哈哈哈哈！哈，肯定不是天天用，天天用的话多毁轮胎啊。东北在东北现在，现在一般的都是到冬天了就换雪地胎了。雪地胎的防滑功能肯定是没有这个叫什么好，没有这个防滑链好。但是防滑链安装一回太费劲，啊，太费劲，而且还费油。可能以为你今天晚上不播了，那也不对呀、啊。今天晚上不播了，这这这么长时间了，也不可能进来这这几个人啊，这十个八个的，你说这惨的也太惨了。啊，牛筋链，牛筋链还好一点嗯，牛筋链的话，这个好好装啊，最起码好装。呃、啊，千斤顶一顶起来，叭就能装上了，或者说不用顶顶都可以装起来。一年一次都用不上<笑>，所以我觉得你这个你这个产品啊，如果啊，你不是专业生产的或者是怎么样的，不建议你做这个，啊，不建议你做这个、太小众了，太小真的太小众了，直接安装就行哦，连干千斤顶都不用了，你这个确实好啊，你这个直接就。挂到轱辘上，完了稍微往前一开，压顶上，完了绑上就行了，是不是？啊，那这个这个安装还是方便的，安装还是方便的，嗯。对这个事儿，你你考虑一下吧，咱也不能说出太多的主意了，反正是把把这该分析的都给你分析出来了，对不对？啊，你自己。那个，好好考虑一下吧。不用考虑，直接 pass 掉了<笑>。哎、啊，那你不能这么说，人家说不定人家卖的挺好的，是不是、啊？人家卖的挺好的，人家一年整不好，人家赚个十几万不比啥意思？大宗采购啊，对企业啊，企业的需求也不大，真的，企业的企业的需求也不大。